0: Atualmente, falamos muito sobre contracultura, movimentos que desafiam padrões sociais e tentam estabelecer tendências que estão longe do considerado mainstream. Cada nova subcultura que chega força nossos olhares a se abrirem, mudando padrões, quebrando paradigmas, até que a exceção se torna regra e também vira mídia de massa.
1: Nossa sociedade é um organismo vivo, em constante evolução, que se molda às inquietações das novas gerações, desafia regras e propõe soluções para problemas que nem sempre eram conhecidos, mas os passos são lentos e dolorosos. O processo começa com um movimento underground sem reconhecimento, mas com propostas ousadas.
2: Bandas que escandalizavam a sociedade hoje são clássicos que lotam estádios e festivais e vendem camisetas de modinha. Drag queens que se escondiam em bares agora têm programas em horário nobre, com recorde de audiência e literatura revolucionária hoje cai na prova de vestibular.
3: No episódio de hoje, vamos entender os movimentos da contracultura que tornaram-se mainstream, suas marcas no nosso cotidiano e quais são seus legados e descendentes. Então, Pegue sua plaquinha de protesto e prepare-se para começar seu próprio movimento revolucionário nessa marcha do PQPQ. Por quê? Por quê? Por quê? Porque?
1: Porque? Porque
3: de,
0: por quê? De, por quê? De, por quê? De,
1: por quê? De? De, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? PQP.
3: PQP Começando mais um De Porquê pra PQP, o podcast que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finotto. Eu sou
1: a Natália Matos.
2: Eu sou o Marcelo Pai. E eu sou o Júlio Júnior.
1: <risos> <risos> e é isso aí, meu ouvinte! Hoje nós estamos aqui pra falar uma coisa
3: bem divertida, bem legal, bem revolucionária. Yay, protestos! E <risos> E para isso nós lançamos o nosso especialista, ele que já não é a primeira vez que está no PQP Cash, ele é economista, tem a segunda informação em relações internacionais, é gerente de produtos, já trabalhou no Deutsche Bank, no HSBC Bibradesco, e é o nosso Marcelo Feisterislau Afonso, eu acho que eu não esqueci nenhum sobrenome, o nosso cello. <risos>
2: Não, acertou todos os sobrenomes
3: é Oi, de novo
2: <risos> Tudo bom, Tata, tudo bom, Ná, tudo bom, Júlia
3: yeah. Olá. Vamos explicar um pouquinho para nosso ouvinte Por que, que a gente está fazendo essa pauta, Tchalo? Por que, que você convenceu a gente a fazer essa pauta? Porque basicamente você que deu a ideia
2: Na verdade, um dia eu tava voltando do cinema junto com a Tata E a gente começou a discutir sobre como toda a nossa juventude Parte dos nossos amigos e parte de tudo que a gente vê nas redes sociais hoje acaba sendo um pouco permeada por esse conceito que é a contracultura então como as pessoas hoje ainda negam o que é mainstream como as pessoas ainda hoje acreditam que só aquela experiência do novo é o que pode trazer alternativas como esse discurso do contra que a gente vive vivendo continua permeando tanto a juventude até nossos amigos de hoje em dia, né? Porque contra-argumentar, às vezes, é mais fácil do que criar um argumento próprio. E a grande maioria das pessoas não tem ideia do que é contra-cultura, de onde isso surgiu. E aí ficam se pautando em cima de movimentos super pré-determinados Que é como se fosse o movimento punk, a tropicália, o movimento hippie e assim por diante E acabam esquecendo de onde veio tudo isso, o que significa tudo isso E como tudo isso ainda é um assunto da nossa pauta hoje, do dia-a-dia e como tudo isso se forma. Fez sentido?
3: Fez. <risos> então, ouvinte, se você quiser descobrir mais sobre o passado de várias coisas que estão em pauta agora e, de repente, até arrumar novos argumentos para suas discussões fica com a gente! Ah, conta um pouquinho sobre o cenário da época O que que tava acontecendo no mundo Nos anos 50 Mais ou menos nessa época Da onde que surgiu tudo isso? Da onde que foi o perso, na verdade Da contracultura, do que a gente conhece Hoje como contracultura
1: Eu acho que nos anos 50 ainda estava começando Essa ideia, porque assim, na verdade É um pouquinho do que o Tchalo falou Tipo, a cultura ela vem muito da sociedade Se formando, mas também Hoje em dia o que a gente conhece como cultura Vem da TV, do rádio Político fazendo Entrevista com o David Letterman tipo E nos anos 50 Isso ainda tava sendo meio que criado né Então sempre teve as pessoas Que não estavam felizes com a sociedade Predominante, com a política Predominante na época <risos> A caça às buchas <risos> Mas <risos> O que a gente começa a falar mesmo de contracultura é nos anos 50 pro 60.
2: Baby boomers.
1: É. Que são os hippies. Que são os caras maconhentos. <risos> que, <Inatório>. <risos> que... <risos>
3: Sem pré-julgamentos. <risos>
1: Não, tipo, uma das características dos é, Baby Blumas e dos hippies são, era a, a liberdade de, de usar drogas. Sim, 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 droga. sim. São, sim, E dos beatniks também. <risos> Maconha, LSD, um dos maiores nomes da contracultura da época, eu não vou lembrar do nome do, do médico, que ele, ele falava que era pra usar droga, inclusive pra cura, que hoje em dia se fala muito, inclusive, por exemplo, Israel é líder... É, mundial em usar maconha como cura para diminuir sintomas de várias doenças. Então, tipo, não era é, exatamente tipo, muito longe da verdade, mas o cara era preso constantemente. A vida toda dele ele viveu basicamente na cadeia por promover isso.
2: A, a parênteses cultural, esses estudos da década de 60 e 70 estão voltando. Inclusive, tem uma discussão super relevante sobre a utilização de mini dosagens de LSD e outros alucinógenos. Pra controle de depressão e ansiedade. Assim, você toma uma microdosagem e você não fica mais ansiosa.
1: É, você não fala que é droga só, recreativa e acabou.
2: É, recreativa e acabou.
1: Tipo, é, você realmente estudar por que que aquilo causa alucinação, causa não sei o quê, Tipo, realmente usar isso pra ciência. Mas enfim, naquela época, era algo completamente absurdo, completamente contra a realidade das pessoas que estavam vivendo aquele sonho americano dos anos 60. E, é claro, com isso a gente tinha guerra do...
2: Do Vietnã.
1: A gente tinha... A Guerra Civil... Tipo, eu vou falar Guerra Civil parece filme da Marvel <risos> É tipo É o Civil Rights Movement Que é, é tipo, é o movimento Dos direitos da, civis, né? Dos direitos É, tipo, pra parar a Segregação, tipo, os negócio de Black Lives Matter Começa, tipo, desde daí Então hoje tem um monte de Tipo, essas pessoas rebeldes Que queriam, tipo, ser livres E não queriam ser separadas E não queriam ser sufocadas pela sociedade Por isso que eu falo, tipo, os hippies maconheiros Eles o uhum. mesmo, e era com propósito né era um, uma resposta porque eles estavam vivendo na época
2: vou fazer um pouco o papel do professor, não tão chato assim, de história <risos> o que a gente acaba vivenciando durante esse período, que vai principalmente desde o final da década de 40, começo da década de 50 até o início dos anos 90 é uma formação de um mundo completamente bipolar, que vendia dois modelos de sociedade completamente diferentes, e a venda de um um modelo de sociedade, e aí os publicitários de plantão podem reforçar isso até melhor do que eu. Ele começa a criar uniformização de sonhos
3: É exatamente o que eu ia falar agora
2: Quando a gente entra nesse padrão de uniformização de sonhos É onde a gente começa a ter a construção Do que a gente chama de propaganda de sociedade capitalista E propaganda de sociedade socialista Esses dois movimentos fortes que existiam nessa época Eles começam a imputar dentro da sociedade Uma série de normas e regras culturais Que vêm dos grandes meios de comunicação que surgem nessa época que a Natália acabou de falar Que é o que a gente vai chamar de mainstream Seja ele o rádio, seja ele a televisão aonde ele começa a imputar como você deve se comportar O que você deve fazer, o que é a família ideal O que é o relacionamento ideal com a sua namorada O que é o relacionamento ideal com o seu pai, com a sua mãe E uma série de Doriana, coisas né? é. A família Doriana, né? A família o conceito da família Doriana surge aí. O conceito da casa própria surge aí. O conceito do carro próprio surge aí. O conceito do carro do ano, o conceito da roupa da moda. Todas essas questões que são vendidas de uma forma Massificadas, elas surgem muito nesse período. Porque até então, se você parar pra pensar sem o advento da TV, sem o advento do rádio, o rádio que se difundiu longamente, final da década de 30, no começo da década de 40, e que ele vira um meio de entretenimento na década de 50, como você se informava? Ah, o que tá publicado no jornal? Só que a publicação no jornal ainda é muito autoral?
1: Revista.
2: A revista, o que você vê na rua? e assim por diante. Essa migração do mundo escrito para o mundo audível e para o mundo visual, de uma forma geral... Começa a abarcar e atingir uma série de pessoas que eram marginalizadas nessas primeiras publicações... Porque elas simplesmente não eram público-alvo. Que eram quem? Eram os negros, eram as mulheres que não tinham acesso à alfabetização... Era uma série de minorias, naquela época, que quando elas começam a se ver projetadas em todos aqueles elementos de cultura e começam a não se identificar com aquilo a não se ver retratadas naquilo cria uma insatisfação muito grande. Por isso que todo movimento de contracultura é um movimento de contra-argumentação ele é um movimento sempre que ele contesta o que ele está vendo dentro do mainstream e ele olha para aquilo e fala assim eu não me encaixo aí, eu não faço parte disso. E aí a contracultura no conceito mais sociológico no conceito mais amplo da história, ele vai abarcar a luta pelos direitos sociais Tanto pelo Malcolm X Como pelo Martin Luther King Nos Estados Unidos É o que vai pautar a queima dos sutiãs É o que vai pautar o um movimento pacifista Que vai contra as propagandas da guerra E da guerra televisionada Que foi a guerra do Vietnã É o um movimento
1: Stonewall
2: De Stonewall uh-huh. do, do, Que a do já do falou no É o que vai pautar todas essas coisas E é também o que nos países periféricos né? E aí cai entre nós. Brasil é um desses países periféricos, essa discussão se transforma de outra outra maneira. Então, é o resgate do Manifesto Antropófago é, através do movimento da Tropicália.
1: Eu acho que aqui a gente tinha algo muito mais extremo, né? Porque a gente estava em ditadura.
2: Em ditadura.
1: Era algo realmente do tipo, gente, não vai rolar. Não é.
3: Uma das coisas que marcaram o Brasil, por exemplo, foram a Bossa Nova e a consolidação da MPB e até o rock do rock brasileiro. E no cinema teve o Cinema Novo, que é uma cultura engajada, dos do centros populares de cultura, enfim. Também, como o Tchelo tava falando, o tropicalismo, que é, é tudo uma visão uma crítica da situação política que tava acontecendo no, no Brasil, como a Natália falou, a, da ditadura e tudo. Que teve grandes influências dos beatniks, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mais a respeito
2: dos beatniks. O que eu acho importante, pelo menos nesse primeiro momento, pra gente entender o que é contracultura, é que a contracultura, ele é um movimento jovem por natureza, porque é o jovem que olha para tudo aquilo e fala, eu não sei se isso faz sentido, porque ele tá construindo os conceitos psicologicamente naquele momento, ele tá criando a sua identidade cultural, então é natural que ele questione, é natural que ele olhe para aquilo e fale, isso não faz sentido para mim. Tipo,
1: não tô comprando essa ideia. Né?
2: Não tô comprando essa ideia, deixa eu ver o que que eu posso mudar, né? E ainda mais, tem um sociólogo alemão, diga-se de passagem, que ele tem uma colocação que ela é incrível, porque o que baliza toda a propaganda capitalista é que você é livre para sonhar e realizar os seus sonhos. Então, os Estados Unidos levantam essa bandeira, a Inglaterra levanta essa bandeira e todo mundo acaba levantando essa bandeira, né?
1: É, o protestantismo levantou essa bandeira, né?
2: Não, exato. Só que aí, esse capitalismo protestante, que é o capitalismo americano, uhum. ele levanta muito essa questão. Você é livre para consumir o que você quiser. Você é livre para sonhar o que você quiser. E aí, quando você vê isso junto com as crises de racionamento no universo socialista, né? De olha, então, o sabonete que a gente produz é esse aqui. Se você quer de um cheiro diferente diferente, meu filho, aqui não é o seu lugar.
1: Produz em casa.
2: Produz em casa, se vira, vai catar florzinha no campo, vai fazer qualquer coisa. Então, quando você tem esse discurso de excessiva liberdade, né, assim, na minha opinião, liberdade nunca é excessiva. Estou me me autorrecriminando agora. Mas quando você (risos) tem esse discurso de liberdade, você consegue olhar para aquele sonho e falar assim, ah não, mas o meu sonho é diferente. minha colocação, a minha vontade é diferente, o meu desejo é diferente. Que, é, que vai um pouco de encontro com o que a Natália estava falando da família Abdoriana. Ah. Porque
3: na publicidade você tem uma coisa que você tenta vender a imagem aspiracional. Ou seja, você quer é comedoriana, porque você quer ter aquela família maravilhosa
1: que tem tempo para tomar café da manhã todo mundo junto. Você quer se sentir incluso, uhum. parecendo com uma pessoa que você viu na TV que te mostrou que aquela pessoa é feliz. Então, se você não for exatamente que nem aquele, aquele Você não aquele vai aquele ser cenário, feliz. Você não vai ser feliz. É. Que é toda a questão do marketing. <risos> e
3: aí, como o Tielo falou, tem gente que não se encaixa. Tem gente que fala, olha... Isso não é pra é mim, óbvio. isso não é a minha realidade é
1: por exemplo, o Natal com o, a invenc... o Papai Noel, tipo, é. de gorro vermelho A invenção tal. da tipo, Coca-Cola foi É, foi inventado por um cara que resolveu que a, a, aquilo ia vender mais produtos E aí, tipo, virou um negócio basicamente mundial Porque que hoje, vários senhores de idade quase morrem de infarto, de, de pressão alta Porque colocaram ele numa roupa extremamente quente pra nossa época do ano porque décadas atrás alguém resolveu que queria vender mais Coca-Cola. Então é tipo, é óbvio que não vai servir para todo mundo, porque não foi inventado para todo mundo. Foi inventado para vender mais. Ponto.
0: Só para fixar, isso que vocês explicaram aí, ó, o exemplo, que a Natália acabou de dar, esse seria o exemplo da cultura influenciando o cidadão médio lá do determinado país X lá. E A contracultura seria uma discussão ou um tipo de fomento a um debate ou uma contestação a esse valor que a cultura tradicional... Colocou como o padrão E o correto lá E o sonho do cidadão médio É isso,
3: isso. É, isso, é, isso é basicamente isso que como É o isso, não era... é só isso É, que como o e Lealá falaram Eles começaram tipo, a princípios dos anos 50 Mas expandiu mais década de 60 E o auge do, do hippie Que era um outro movimento Que foi derivado disso Foi nos anos 70
0: Eu sei que tem várias outras é, ramificações E, e formas de assim, se. Englobar essa contracultura Eu só quis dar esse exemplo Para tentar fechar essa questão No âmbito econômico Que é o lance que a gente está usando A maioria dos exemplos aí até então Mercado, né, consumo e tal
2: Toda essa questão que a gente fala da contracultura Relacionada a consumo A crítica à sociedade capitalista Ou a luta por civil rights Não sei o que É um movimento muito característico Dos Estados Unidos É um movimento muito característico desse universo capitalista que a gente que a gente vive, mas a gente não pode esquecer que existiam também movimentos de contracultura do outro lado do muro, né? Então, você tinha movimentos de contracultura dentro da União Soviética, etc, 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 que defendiam coisas que hoje em dia a gente critica, que eu critico muito, que é a ausência de meritocracia, por que é que todo mundo ganha a mesma coisa se o trabalho mais que o outro, e assim por diante que é o que muita gente hoje em dia usa esses elementos de contracultura social Socialista, como propaganda de um, de um liberalismo, de um falso liberalismo, ou tentando vender a igualdade como equidade, assim por diante. Né? O principal ponto, Júlio, para complementar tudo que você está falando, é que não basta você olhar para o mundo, questionar o mundo, e chegar a uma conclusão diferente do que tem aquilo, e falar assim, eu não me encaixo nesse modelo. Para ser
0: contra a cultura.
2: Para ser contra a cultura. Porque esse modelo de simplesmente questionar tudo isso que tá acontecendo...
1: Chama filosofia.
2: É, é que dentro da terminologia cultural é o que a gente chamaria de acultura, ou seja, eu nego a cultura e eu assumo um comportamento individual, ou seja, eu me tiro de um grupo social. A partir do momento em que isso engaja mais pessoas e que isso coloca um universo conjunto trabalhando por aquilo, né? ou seja, a partir do momento em que você cria um subgrupo, uma subcultura, e você consegue criar um movimento coletivo, é que a gente consegue determinar isso como um movimento contra cultural ou como a contracultura.
1: Tata, tá, tá. mas e aí? Quais foram os maiores movimentos, os movimentos mais famosos? Que eu sei que você sabe todos de cor? Ah, Vai não, aí. Não,
3: <risos> então, o primeiro que começou foram os Bitniks, no, na década de 50. Que eles originaram outros. Dali, dessa ideia do, do Bitnik, de uma coisa mais natural, da onde veio o vegetarianismo, que começaram as drogas psicodélicas. Daí que vieram, veio a introdução, assim, de outras religiões orientais. Tipo, budismo, hinduísmo e tudo. Uh, essa geração beat que era uma expressão que falava que era oprimida, assim, ela deu origem a, por exemplo, os hippies. Eles também usavam drogas psicodélicas, como a gente estava falando, mas um pouquinho antes. Só que os hippies tiveram... Enquanto os beats foram anos 50, mais ou menos anos 60, os hippies, o auge deles foi nos anos 70. E aí eles começaram com aquele negócio de paz e amor, é, faça amor, não faça guerra. Eles entraram numa parte muito mais política também, um engajamento planejamento político, uma liberdade uh, sexual também. Como o estava falando no começo, uh, uma coisa que permeia vários movimentos da contracultura é protesto pacífico. Eram movimentos que tentavam buscar a liberdade das pessoas, tanto assim movimentos culturais, artísticos, filosóficos, tentando mostrar uma alternativa de vida para essas pessoas que não fossem violentas, que fossem umas coisas artísticas, do tipo hippies também, alguns dos grandes nomes da música, por por exemplo, a gente pode citar a própria Jerry Joplin, o Jimi Hendrix, o Bob Marley, o Jim Morrison, enfim. E grandes festivais que a primeira coisa que a gente pensa em hippies são, por exemplo, o
1: destoque. Vou só fazer uma aspas aqui rapidinho. Hum. Que é, falavam sobre liberdade e coisas pacíficas e tal, mas tinha muito de desobediência civil. Tanto no beatnik quanto nos hippies. Ah, sim, Aliás, sim, toda sim, a contracultura, sim. na verdade, é bem rebelde em relação a, a obedecer
3: regras. Mas eles não eram movimentos que geralmente iam por exemplo, tomavam as ruas com lutas armadas, é isso que eu tô falando. Sim, por exemplo, sim, como claro. o Tielo tava falando, teve a queima dos sutiãs, mas eram coisas pacíficas, não eram coisas agressivas, até por causa da geração deles, eles vieram de, num pós-guerra. Era uma geração que veio depois de, de um grande conflito
2: mundial. E era um período de eterna iminência de conflito, né? Guerra fria. A gente não pode esquecer desse cenário de Guerra Fria, que a gente dia, pra gente, parece um uhum, período muito verdade. pacífico lá atrás, né? Mas, na verdade, o medo das pessoas, a grande, o grande receio das pessoas era que, a qualquer momento, um louco apertava um botão e metade do mundo explodia, né? Então, é, a, aquela cena do não aperte o botão vermelho, não aperte o botão vermelho, é muito dessa época, né? São os resquícios que a gente tem um pouco do, da visão cultural e da contracultura daquele período.
1: Isso aí. E aí, Tata, tá, tá... Quais são os próximos? Então, também tiveram o
3: movimento punk, que ele veio depois do, do movimento hippie. Quando a gente
2: chega na, na década de 80, né? Toda essa questão do pacifismo e de tudo mais ela já tá um pouco desgastada. Uhum. As pessoas começam a olhar para aquilo e falar assim: ah. Essa minha reação pacífica A tudo isso e propagar Ideias de amor É coisa de hippie né? É coisa coisa dessa outra geração Eu eu não compro mais Esse sonho, e aí o novo movimento Contracultural que aparece na década de 80 São movimentos mais agressivos Porque na hora em que a gente Começa a olhar o movimento punk Ele já começa a ser um movimento Com um discurso mais agressivo Ele começa a ser um, um Movimento com um lema do faça você mesmo, faça com as próprias mãos, é quase um um movimento de empoderamento pessoal, falando, se você quer mudar o mundo, vai lá e você mesmo vai ter que fazer isso acontecer. A contracultura não pode estar mais só no discurso.
1: E a... A minoria nesse espaço todo, né? Tipo, onde que tava, tipo, é, movimento LGBT, o movimento de, é, racial? Tipo, como que tava essa história? Onde que ela entra na contracultura? Né?
2: Quando você começa a olhar todos os movimentos. É, vamos pegar a questão racial, que foi é uma questão que foi amplamente desenvolvida e evoluída. E a gente não pode deixar de colocar que teve um ganho das mulheres ao longo desse período também muito relevante, né? Da queima do sutiã. Bom, de... De, 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 da entrada no mercado de trabalho e assim por diante Obrigada, é, o, movimento, o movimento negro começa a fortalecer uma cultura de R&B, a gente não pode esquecer que Jackson 5 que hoje em dia pra gente é super mainstream, foi um dia contra a cultura a gente não pode esquecer que todos os R&Bs da vida também foram contra a cultura
1: é, Jazz foi contra a cultura
2: né? Jazz foi contra a cultura Cultura, Nossa, jazz era total contra cultura, cultura. contra cultura. Era coisa é... de marginal.
1: É, jazz era
3: uma música Exato. primariamente de, de pessoas negras e acabou virando um Sim. movimento agora. Agora tudo meio que é, que era contra cultura,
2: hoje é popular. É, e o movimento LGBT, ele ele é um movimento que, na minha opinião, ele é um pouco contra a maré na contra cultura até a década de 80. Porque até a década de 80, as pressões dos movimentos LGBT eram de inserção no sonho americano e de aceitação no sonho americano. Ao longo da década de 80, eles começam a criar... Eu acho que talvez o, o movimento mais relevante seja o Disco Kids é, e as drag queens, que aparecem no final da década de 70, começo da década de 80, e que perduram ao longo da década de 80. Só que ele tem um grande golpe, que era o que era muito propagado na época, que era a descoberta da AIDS como o castigo divino sobre os homossexuais. né? Então, assim você não conseguia vender um gay lifestyle é, dentro de todo esse movimento, justamente por conta disso, né? A década de 80 foi uma década que criminalizou os gays e que pegou todo esse discurso de contracultura gay que aparecia nesse momento e colocou ele como, tá vendo, esse estilo de vida promíscuo, Deus castiga, você vai pegar AIDS, você vai morrer, você vai ter sífilis, você vai ter gonorreia, você vai ter tudo isso. Então era, era algo um pouco mais complicado mas a gente começa a ter uma série de discursos de contracultura gay aparecendo ao longo da década de 90 e nos anos 2000 de uma forma muito mais relevante
1: aí as mulheres começaram a pegar eles por causa do marido e aí se percebeu que a co- o buraco era muito mais embaixo do que mais só... Embaixo. Uhum. É, só aquelas 10 pessoas que eram assumidas, exato. e aí ficou difícil falar que era karma
2: exato, né? não, não é mais uma questão kármica
3: é. E aí, a evolução disso foi até a própria sigla do movimento mudar. De GLS pra depois LGBT e LGBTQI, enfim. Que foi a inclusão e a aceitação de outras pessoas dentro do espectro que também faziam parte disso, né?
1: Não, e a aceitação que existe um espectro, né? Ah. Que até hoje você tem que defender isso com unha e dente, uh-huh. Que a maioria das pessoas, sei lá, tipo, principalmente no Brasil, não aceita. Que a sexualidade é um espectro, que a definição de gênero é um espectro várias coisas em relação ao ser humano são espectros, não são definidos
3: principalmente a letra B que uh, os bissexuais sexuais são uns dos mais invisibilizados por isso, porque as pessoas atualmente and- ach- acham um monte de nome pra falar que um homem, por exemplo não é bi.
2: Mas aí começa a aparecer uma série de movimentos mais relevantes dentro dos anos 2000, dos anos 90 assim, gente...
1: Hipster! Oh, e... Desculpa, achei que a gente já tava no ano 2000
2: Mas <risos> <risos> É Is quase isso, né? Só que aí eu, é que eu acho que o tiro sai pela culatra, que é justamente nos anos 90, na década que eu acho que a música que mais representa, e joguem as pedras não tem problema nenhum, mas é aquela We Are The World com 72 mil artistas diferentes, cada um gravando no microfone, dentro de uma cena de estúdio. Então, na hora em que você junta um monte de pessoas diferentes, falando estamos lutando por um mundo melhor, a guerra e a eminência de guerra acabou, e aí todos aqueles micro-conflitos aparecem, que eles nunca deixaram de existir, mas eles aparecem, né, então... É que, a na questão... verdade, tipo,
1: tinha problemas maiores. <risos> Existiam problemas
2: maiores que mascaravam tudo isso. Então, quando todos aqueles micro-problemas aparecem, que as pessoas começam a falar assim, ai, não, você pode ser quem você quiser, não sei o que, que foi muito espírito da década de 90, aí é o que permite, por exemplo, um Vaticano da vida nomear um cara como bem 2016, que ele fala não, as pessoas precisam de regras, as pessoas precisam de modelos e aí é o ponto onde, onde eu acho que o jogo vira, porque a contracultura do mainstream dessa época passa a ser voltar, criar um conceito de mainstream para as pessoas seguirem, então é o que é o que cria personagens que a gente vive até hoje, que a gente olha que é o Feliciano que é o Bolsonaro que é o, o João Dória? Trump. É o Trump. São todas essas questões que, como todo o nosso background de contracultura é um movimento anticapitalista em algum determinado momento, porque ele está questionando aquela propaganda de pano de fundo, essa propaganda capitalista que a gente vê. Então, vem um movimento falando: ai, ah, não, ó, esquerdistas, Vocês vocês podem o mundo
1: você sabe que isso é uma coisa que contracultura não é só o lado white hat contra o black hat tipo, o lado bonzinho contra o lado malvado o contracultura pode ser pessoas imbecis, <risos> que nem você definiu, é alguém que não concorda com o que a maioria das pessoas tá falando e acaba envolvendo mais pessoas criando as ah, suas próprias regras, é isso que um Bolsonaro da vida faz, que um Trump da vida faz, tipo, nesse sentido tipo, de não atacar nazista porque nazista é, é, tem o direito de se expressar, tipo coisas assim hoje em dia a gente fica completamente revoltado isso não é certo, mas será que isso também não pode ser considerado anticultura porque a nossa cultura é dizer que tipo não, nazismo mal,
0: mas é igual,
1: ápice do mal. No dicionário onde existe a palavra mal, tem um símbolo da suática
0: do lado. É até aproveitando aí o viés da questão e que a gente já tá já me que já entrou mais ou menos aí na, na era moderna, né? Nos dias atuais que nós estamos vivendo nessa década do âmbito aí do da discussão da contracultura, é, eu queria perguntar para vocês. Na opinião de vocês, o que é a a contracultura hoje? Um movimento Pessoas pregando ideais De extrema direita Numa sociedade Onde vários valores Que essa direita extrema Alega que são os valores Sei lá, corretos e tal Não seria essa Uma forma de contracultura Tendo em vista que Os valores vigentes do tempo Que nós vivemos Não são esses apregoados?
3: Então eu acho que não, pra mim é o contrário, sabe? Eu pelo menos vejo isso como contrário Pra mim, esse, essa parte ainda é o conservador Ainda é aquele negócio que a contracultura Tá tentando mudar Desde a década de 50 Que ainda algumas pessoas continuam Pensando da mesma maneira Então pra mim a contracultura são a, a parte mais Dos direitos humanos, as pessoas que tentam Se libertar e mostrar quem elas são
2: Eu acho que sim, eu vou dar alguns exemplos Pra gente conseguir Ver isso talvez Com um pouco do meu olhar O principal ponto da contracultura na minha opinião é ele ir contra o que o que tá no mainstream, o que é essa propaganda, seja ela velada ou seja ela explícita, entendeu? Vamos pegar a, o, o gancho da cultura LGBT, que é o que a gente falou um pouco antes, né? A partir do momento em que você tem a TV com maior audiência na TV brasileira que é a Globo, colocando em pauta, numa novela que foi Amor à Vida, um protagonista vilão gay que se Jimmy quando ele assume a sexualidade dele e a população torce no final pra ele ter uma vida feliz com outro homem e o grande vilão da história vira o Antônio Fagundes que era o pai que tentava reprimir aquela pessoa a partir do momento em que isso se torna um discurso mainstream e as pessoas começam a defender aquilo e a torcer por aquilo e a querer que aquilo aconteça não sei o que, entendeu? você vem com um movimento contrário a isso Que é um exemplo, Silas Malafaia, ou...
0: Feliciano, mesmo que já se o foi, Feliciano, já foi citado.
2: Isso, na, que, que eu ia falar aquela criada do Darth Vader, que é o Feliciano e tudo mais. Isso acaba se tornando um movimento contracultural. A partir do momento em que as pessoas começam a fazer propagandas de que armas matam, e aí vem um plebiscito, e as pessoas vão contra as armas, não sei o que, e aí alguém vai lá e levanta a bandeira e fala assim: não, mas mais importante é você ter o direito à liberdade. De fazer o que você bem quer da sua vida inclusive ter um porte de armas mesmo que isso ameaça a vida de alguém, isso é um movimento contra a cultura, porque o nosso padrão cultural neste momento diz, não, eu não quero arma, arma eu acho que não faz bem a ninguém, aí alguém vai lá e levanta a bandeira e fala assim, não, mas calma você pode ter direito a ter arma, não é porque você tem uma arma que você vai matar alguém então, assim, na minha opinião a partir do momento em que esse discurso contracultural se torna a cultura vigente, o discurso que vai contra ele é naturalmente deve ser encarado como um elemento de contracultura.
0: Tá bom, o o momento mudou. O que era contracultura, vários valores que a a contracultura pregava nas décadas anteriores, eles passaram a ser os valores culturalmente aceitos atual. Eu sei que ainda existe uma grande barreira, existem vários problemas que precisam ser superados, várias situações que precisam ser ainda pacificadas, várias é, reparações é, de problemas que foram gerados durante séculos de história, eles ainda precisam ser resolvidos, mas já está em caminho disso ser resolvido. E os valores, a gente tem que assumir que mudaram da década de 60, lá onde começou esse esforço de poder classificar isso como contracultura, e isso passou a ser o culturalmente aceito. ok qual seria então, frente a esse novo desafio que a contracultura, que passou a ser a cultura qual que é o desafio e e como eu sei que talvez não tenha nem resposta como superar essa aura de sedução que a contestação de valores tem sobre os jovens, entendeu? é complicado quando você vê alguém que é mais novo que você, não passou por várias paradas que você passou e tal, e que não viu várias lutas acontecerem, defender algum valor que é anterior ao seu e que deu uma trampo pra mudar, tipo, defender algo retrógrado, entendeu? Que era o padrão da sociedade há, sei lá, 60 anos atrás, 70. É muito complicado isso.
2: É nesse ponto que eu volto um pouco pra essa questão da contracultura ser tão sedutora aos jovens. Porque você olha aquilo e até mesmo sem todas essas referências, faz um questionamento e, e se pergunta se aquilo faz sentido para você, se aquilo não faz sentido para você. E você busca respostas e você busca alternativas. E quando você busca essas alternativas, é natural que você acabe resgatando aquele ponto do repertório do lado obscuro da história, que as pessoas não te falavam muito, ou que de repente alguém que você admira chegou. comentar, mas você não vê na mídia. Porque você está procurando outros elementos para criar a sua persona. E aí é nesse ponto que a gente chega numa grande provocação, que a primeira vez que eu li eu falei assim, né gente, calma, isso é bobagem foi um livro fininho até, do Hobbs Baum falando sobre globalização, onde na verdade é uma série de artigos dele, publicados sobre globalização, onde ele começa a levantar um pouco essa questão de que a globalização te dá acesso a muitas informações a internet te dá acesso a muitas informações, ele não mencionava a internet, mas eu tô colocando e aí você começa a a querer buscar uma série de elementos para se identificar com aquilo. E é muito engraçado isso, porque esse individualismo de você buscar uma outra informação é o que a gente volta naquele ponto lá do começo. Você começa a criar um monte de aspectos aculturais. Você se distancia de uma identidade de grupo. E ainda mais quando a gente fala no Brasil, onde a identidade cultural no Brasil é construída pela exclusão de outras identidades. Eu não me identifico com nada. Portanto, eu sou brasileiro. A gente começa a fortalecer esse discurso e a gente vive isso dentro do Brasil de uma forma muito, muito forte. Então, é o cara que quer ser do contra, é o cara que falando entendo como o meu Facebook ninguém entende o que eu falo e ao mesmo tempo ele não entende o que ninguém fala. É o cara que vai lá e fala assim, ah, a esquerda não deu certo então vamos pra direita. Ou é o cara que fala, ah, a direita já não deu certo, o mundo só tá hoje onde ele tá por conta da esquerda, você que não tá olhando as referências certas. Mas se você parar para pensar, a quantidade de informação que você tem acesso hoje em dia, você consegue construir bastante Basicamente, qualquer argumento para contrapor, e esse é o ponto da contracultura é gerar essa contraposição, qualquer outro argumento. É nem engraçado isso, que foi esse o ponto lá do começo. Eu volto e vejo os meus amigos que eram punks ou que eram roqueiros na minha época de colegial, e eles até hoje estão presos naquela mentalidade do final dos anos 80, começo dos anos 90, de que hey ho, let's go, anarquia é a solução, não sei o que, tá, né? e aí você fala assim, mas amigo, já passou tanta água debaixo dessa ponte, né? Será que a gente não consegue buscar uma terceira via ou alguma coisa do gênero? E às vezes eu fico me olhando e falo assim, porra, esse negócio de procurar terceira via é muito parte do meu background dos anos 90, não sei o que, tá, né? e aí você começa a ver todas essas coisas sendo resgatadas, contra-argumentadas umas contra as outras, e aí a gente fica indignado. Tanto cara que tá defendendo a direita fica indignado porque ele se sente um contracultural. Tanto o cara que tá defendendo a esquerda se sente indignado porque ele se sente um contracultural. Tanto o cara que defende uma terceira via se sente indignado porque ele se sente contracultural. Na verdade, o grande ponto que eu quero chegar é, se a gente não consegue criar uma homogeneidade cultural, ainda existe contracultura, talvez a gente só consiga levantar esse elemento do que é contra a cultura, se a gente pensar em meios alternativos ao mainstream, e aí nesse ponto é o que eu chego e falo assim, ah, tá bom então na hora em que eu tô escutando um podcast ao invés de estar tá escutando uma Jovem Pan ao invés de estar tá vendo uma Globo, ao invés de estar tá vendo um SBT da Vida, ao invés de estar tá vendo Netflix, né, ao invés de eu estar tentando me municiar de informações por esses meios tradicionais a partir do momento em que eu procuro um outro meio, será que eu não tô sendo contra-cultural no sentido de ir contra o mainstream E é nesse ponto que eu acho que um podcast é contra a cultura por essência. Porque ele está naturalmente fora do mainstream.
3: Então, nisso eu ia falar isso, que eu não concordo. Eu, pelo menos, não consigo achar que os conservadores são contra a cultura, no passo que ainda tem números alarmantes de pessoas que são, por exemplo, mortas por elas serem de determinados grupos. E com o número crescente, absurdo, de medidas conservadoras que não só o Brasil, mas outros países estão tomando, mas nesse ponto eu entendo você completamente, ainda mais quando você fala que podcast é é contracultura e meio que não é só direita, não é só de esquerda todo mundo se sente na contracultura mas na verdade eu acho que eu concordo com você, podcast é é meio que o o que é a contracultura agora, assim, podcast, fanzine pessoas que tentam vender a própria arte bandas independentes, enfim talvez.
0: Então, Tata, olhando aí o seu ponto, eu acho que até o lance talvez seja a briga que virou querer ter esse título de contracultura, porque esse título de contracultura ele pega e atrai o jovem, você tá entendendo? Não, não é
3: querer ter um título na, no meu, no, assim, na, na minha visão não é querer ter um título, porque não, eu não eu, acho inclusive acho, que, por exemplo, minha... pessoas conservadoras, elas querem ser contracultura. Eu acho que elas querem Putz, eu tô Ao ouvindo um rádio de eu acho podcast que, que é essa. Eu acho que elas Rapaz, querem eu tô fazer paradas pra aqui que com orgulho que são, pra mostrar velho. que elas são a verdade, entendeu?
0: Porque, ó, olha só, é uma briga pra mim, isso é uma briga pela mente da pessoa, do, do jovem que se sente atraído pelo termo ou pelo lance da contracultura. Eu entendi esse é argumento, mas... <risos> De contestar o valor tal. Aí você, você vê alguém de esquerda vendendo a parada. Ah não, ó, a contracultura tradicionalmente é de esquerda. É a parada aqui, ó, tô mostrando pra você, que a Até o que a gente acabou meio que de de fazer aqui. A gente não mencionou nada de direita que pode ser encaixado em contracultura na primeira parte do programa. Agora, você vê a pessoa que é de direita, percebeu, tipo, caramba, eu preciso alimentar aqui, fomentar meu exército de, de seguidores, de defensores aqui das minhas ideias e tal. E aí eu vou lá e vendo, ó, não, ó, você vê que eu os valores hoje em dia, é isso aí, é gaysista, é isso, é aquilo, pants, e não, ó, eu sou, eu sou a revolução aqui, ó, a revolução aí contra esse valor aí, que é o que tá aí agora, e na real, o termo fica sendo só um, um troféu, na minha visão, tipo, porque tipo o que que acontece, eu tô ouvindo vários podcasts aqui, é,
3: eu tentei ouvir alguns dos podcasts que você ouve, eu não durei cinco minutos, direita, mas... direita
0: total, velho, e é os valores, mano, o cara pra defender, o lance do Estado laico, o PANS e tal, o cara citou Jesus Cristo, brother. Como, mano?
3: Ok, Eu entendi seu ponto, é o mesmo ponto do cello Nessa parte eu concordo com vocês Todo mundo acha que tá meio de fora E todo mundo quer ser contra a cultura Porque eu acho que tá tão difícil agora O mainstream ser qualquer coisa Ele tá indo pra todos os lados ao mesmo tempo Mas mesmo assim ninguém Talvez se sinta tão abraçado por ele Tão representado por ele Que todo mundo é meio que contra a cultura Nisso eu concordo com vocês
2: Esse é um negócio muito bizarro Porque contra a cultura Ele é um conceito tão forte forte ou tão presente quanto um um conceito que é a cultura. Você falar dos movimentos Contraculturais Do século 20, Você vai falar de tropicalismo Você vai falar de MPB, você vai falar de movimento punk Você vai falar de beatniks Você vai falar de Beatles, você vai falar de rock and roll, Você vai falar de Jackson 5 Você vai falar de queima dos sutiãs Você vai falar de uma série de coisas Vai colocar tudo dentro desse balaio Que a gente chama de contracultura Porque todos eles em algum determinado Momento no começo Eles foram elementos de questionamento de uma sociedade vigente atual. Aí, acho que até embasando um pouco mais esse lado teórico, né? a gente vai chegar naquele ponto é, da análise marxista histórica, aonde a gente tem uma tese, que é a cultura, a gente tem uma antítese, que é a contracultura, onde a gente chega numa nova síntese, que vai ser a nova formação da cultura, que depois vai seguir para uma contracultura, e cultura e contra cultura e cultura e assim por diante então quando a gente fala de contracultura nesse termo amplo a gente começa a falar assim opa, então esse negócio não surgiu no século XX então esse negócio existe desde que o mundo é mundo porque desde que o mundo é mundo em algum determinado momento alguém vai olhar para trás e vai falar opa, esse momento atual que eu tô vivendo Não cristianismo um dia foi contra
1: a cultura. É,
2: inclusive.
0: É, faz um tempinho, faz uns dias aí.
3: Que é aquela história (risos) do pêndulo de Foucault. A geração que você tá, ela automaticamente nega a geração anterior e ela resgata a geração anterior a essa. Então é é isso. Então a gente meio que vive naquele negócio de religião, lógica. Religião, lógica. Ou, por exemplo, conservadorismo, uma sociedade um pouco mais aberta, mas flexível. Conservadorismo é uma sociedade mais flexível. E a gente constantemente, desde que o mundo é mundo, a gente faz esse movimento. Sempre negando o anterior e resgatando o, o antes dele.
2: O antes dele. E, e, na verdade, a gente nunca resgata ele por inteiro, né? A gente resgata algumas partes, a gente incorpora outras partes, assim por diante. Acho que o termo que eu mais odeio e que eu mais tenho escutado ultimamente é justamente essa ah, estamos vivendo a ditadura do politicamente correto. Nossa,
3: oh, quando ficando isso.
2: Mas, gente, calma, pera lá, qual é a alternativa que a gente tem para a ditadura do politicamente correto? É a repreensão das liberdades individuais? Não, não, não. Essa, essa questão de antítese, né? É. Eu quero ter a liberdade de ser politicamente incorreto.
1: Só que você tira a liberdade da outra pessoa de se sentir como um ser humano. <risos>
2: Exato, né? Então eu quero ter a liberdade de... De ofender outra
3: pessoa é. e oprimir outra é. pessoa. É. Eu quero, quero ter a liberdade de ser isso. machista, racista, misógino, homofóbico, é isso, né? Gordofóbico, eu quero ter a liberdade
2: de ser tudo isso, eu quero ter a liberdade, inclusive, de chamar o goleiro do meu time adversário de macaco, porque ele é negro. Eu quero ter a liberdade, inclusive, de mandar uma piada no grupo de WhatsApp do meu trabalho, falando que só 15% do as mulheres tomam remédios para algum tipo de transtorno mental. Então, os outros 85% são loucos não tratados. Então, assim, a partir do momento em que você começa a viver tudo isso, você fala assim, ah, não, então eu quero ter essa liberdade, então o que eu vivo hoje em dia é uma ditadura do politicamente correto. Opa! E todos aqueles movimentos contraculturais que a gente passou para chegar até aí? Até que ponto chamar o que a gente vive hoje em dia de ditadura do politicamente correto não é uma questão contra-cultural. Perverso falar isso, né? É, é perverso você, você olhar e falar assim, ah, lembra aquele movimento punk rock metaleiro que você defendia, porque você chamava aquilo de contracultura? porque em algum determinado momento aquilo foi uma contracultura, Amigo, deixa eu te contar um detalhe, hoje em dia você é cultura e alguém vai questionar esse negócio e vai se auto-intitular de, de cultura, Talvez seja seja um momento da gente também deixar um pouco o orgulho de lado, e acho que até é uma questão de maturidade, né? de conseguir olhar para o mainstream e conseguir questionar o mainstream e aceitar o mainstream e fazer essa ponte do movimento contracultural para que se torne um, uma cultura vigente. Não sei se, 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 se faz sentido. Essa é a utopia que eu gostaria de viver, entendeu? Posso terminar dando um exemplo
1: que eu acho que é contracultura e que não é deprimente?
2: Por favor, né? Dina. <risos>
1: é o, aquele o episódio que a gente fez de gordofobia. Pra mim, ele é super contra a cultura. Porque na cultura, hoje em dia, pessoas magras é igual a, ao ideal. Ao que a pessoa tem que ser. E quando você diz que a pessoa pode ter gordura, é uma contra a cultura. É,
3: e a gente volta no podcast É Contra a Cultura. Eu acho que é o consenso disso. <risos>
1: E aí, não, tipo, tanto pra um lado mais pro ou outro. Mais ou menos, né? Tem tipo, é. um podcast que fala sobre seriado daí não é nada. Não, mas tipo, a é. gente continua
3: não sendo... O podcast não, continua não sendo mainstream. É,
1: ok. Mas é, tipo, o que eu tô falando é, tipo, algumas é, conversas sendo faladas hoje em dia que não é, bab- não é gente baba- só, só querendo ser babaca ou querendo chamar atenção, que realmente são, são assuntos legais, sérios pra se falar, que vão te ajudar ainda a se sentir mais como ser humano, sem depressão. A, a ser uma nazice do outro. <risos>
3: se você também vai descobrir várias formas de contracultura, ver o que se encaixa pra você, fazer seu próprio podcast sobre isso, de repente estudar a história pra criar novos argumentos, deixa a gente saber como é que faz,
0: Gilião. Bom, você depois de fazer tudo isso, envia um e-mail pra pqp@pqpcast.com, mas não vê direito o que, que você vai mandar, aí não vem mandar valores do começo lá do, do, do século lá passado lá, como se fosse novidade que não é. <risos>
3: você vai lá na página de Porquê para PQP no Facebook ou no grupo Ouvintes do PQPcast e deixa pra gente algumas das formas de contracultura que você mais gosta e o que, que você acha da contracultura que já virou mainstream.
1: E você pode, ouvinte, ir lá no Twitter, no arroba, fala pra gente o que você considera contracultura, o que você considera só babaquice. e vai lá no nosso Instagram também e deixa sua, suas mensagens, sempre que tá com um post novo
0: é, e é isso aí. E obrigado pelos mil seguidores aí que a, se adentraram na, na comunidade pqpística, como diria Maurício.
1: Sim. <risos> é, eu ia falar só que eu acho que se você tá no Instagram ou no Twitter, não é mais contra a cultura, mas tudo bem. Troca. Né? <risos> <risos> <Yeah. risos> <risos> Troca. <risos> Twitter sempre vai ser contra a cultura. <risos>
3: <Yeah>.
0: <risos> e aí é pros dois lá também.
3: <risos> e Tchelo, você sabia que se você for lá no site do pqpcast.com e der like em cada post, Os valores da contracultura de inclusão de outras pessoas e uma sociedade mais humanizada aparecem na sua tela em formas de coraçõezinhos de aceitação?
2: Eu vou dar muitos likes agora...
3: Então, Bela, você também, meu ouvinte, descobrir formas de contracultura que já fizeram muito bem pra nossa sociedade ser o que ela se tornou hoje. Gelo, obrigada de novo por você estar tá aqui. Deixa seus contatos, fala como a gente fala com você, sua agenda super corrida e lotada. Você é uma pessoa muito ocupada e muito importante.
2: Eu acho que as formas mais fáceis de me achar é via Instagram, arroba Marcelo Fai, e no Twitter, que também é o Marcelo Fai.
0: <risos> Obrigada, Tiara, por participar, de verdade. E não demore tanto pra aparecer, né? Que a última participação aí completou um ano, né? Uh-huh, é. Ou tá uh-huh. pra completar, na verdade, né? Tá pra completar um ano. Então, não demora um ano de novo pra aparecer.
3: Viu, <risos> <o> Marcelo Fai? <risos>
2: pode deixar, pode deixar. É só a gente conseguir convidar e, e alinhar as agendas e os astros. A gente as dá agendas, um jeito. As agendas, a sua agenda, se <risos> e os astros, tá, gente? Não esquece dos astros. Ah, porque eles são Precisa...
3: encontram...
2: É, claro, claro. Precisa estar ó, Plutão, Saturno e Marte alinhados. Ah, entendeu? Ou você
1: obviamente não ouviu o nosso episódio de porque diz que a MBTI é seu novo mapa astral.
2: Eu, eu ah, mas... ouvi, na verdade. Eu já fiz um pouco. Mas o tem seus astros
1: alinhados mesmo, mesmo. não.
2: É, pra, pra mim precisa ser os astros mesmo, gente, não tem problema, tá? E a gente tem que conseguir projetar a Lilith em um ponto específico do mapa também, né? Tenho certeza. Tá ficando complicado pontos.
1: isso. Por isso que é tão difícil.
2: É tudo culpa da é Lilith, começar, gente.
3: eu é vou começar a mandar sinal de fumaça pra ela <risos> eu acho que ela chega mais E Cello, mande alguém ou alguma coisa pra PQP
2: Eu juro que eu queria mandar Todos os nossos pré-candidatos À, à presidência Que ficam se transvestindo De discursos contraculturais Pra tentar engadear votos Pra PQP É isso aí É <risos>
3: Ah, Julião, alguém pra mandar pro PQP?
1: Ah, eu quero mandar todo mundo que acha que o direito dele de deixar uma outra pessoa se sentindo pior é é válido, não é, ok? Eu quero mandar pessoas que justamente acham que, entre
3: aspas, o mundo está chato e você toma a política do do politicamente correto e é tudo mimimi, eu quero mandar esse tipo de pessoa que não respeita as outras pro PQP. É isso aí então, galera. (risos) Até semana que vem! E peixe da pata. In a living hell. Yes, that's the story of the hurricane. But it won't be over till they clear his name. Give him
1: back the time he's done. Put in a prison cell for one time he could have been the champion of the world.